0: Die heilsame Liebe. Ist Liebe nicht immer heilsam? Muss das erst gesagt werden? Ich weiß nicht, wie du denkst. Ich bin der Überzeugung, bei uns Menschen ist es in der Tat notwendig zu sagen, Liebe gibt es in einer heilsamen Form, aber es gibt leider unter uns Menschen auch Liebe, die in Wahrheit überhaupt nicht heilsam ist, eher zerstörerisch. Die Liebe Jesu, da bin ich davon überzeugt, die ist in der Tat heilsam. Wie heilt Liebe? Worin besteht die heilende Kraft der Liebe? Rede mal mit deinem Nachbar eine Minute darüber, was du denkst, worin die heilende Kraft der Liebe besteht. Ihr könnt reden. Prima. Ich versuche mit euch jetzt zusammen, Herauszufinden, worin die heilende Kraft der Liebe Jesu besteht. Ich lese dazu eine Geschichte aus Lukas 13, die in einer wunderbaren Weise uns genau da hineinnimmt, worin die heilende Kraft der Liebe Jesu besteht. Da heißt es folgendermaßen: und er, Jesus, lehrte in der Synagoge an einem Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und legte ihre Hände auf und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Heilend die Liebe Jesu genau darin, dass er wahrnimmt, wo ein Mensch gebeugt ist. Wo ein Mensch sich nicht mehr aufrichten kann. Liebe ist darin heilsam, wo der andere das sein darf, was ihn ausmacht. Jesus sieht unter diesen Leuten, zwar so ähnlich wie hier, sieht da eine Frau sitzen. Er sieht aber nicht nur, wie sie da sitzt, sondern er sieht, wie sie anders sitzt. Eben gebeugt. Und jeder von uns, der genau dieses erfährt, dass ein anderer einen wirklich wahrnimmt, der erlebt, allein schon dieses, wirklich wahrgenommen zu sein in dem, was mich ausmacht, ist heilsam. Einfach deshalb heilsam, weil wir es so oft erleben, erleiden, dass andere in Wahrheit über uns hinweggehen und das finde ich bei Jesus das Geniale. Dass er diese eine Frau wahrnimmt und dass bei ihm in seinem Herzen ein Platz ist für das, was diese Frau beugt und seit 18 Jahren nicht mehr aufrecht gehen und stehen lässt. Und ich glaube für uns, um diese heilsame Liebe Jesu zu erfahren, gibt es glaube ich nichts Wichtigeres, als genau wie diese Frau da zu sein. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich erlebe es immer wieder so, wir versuchen vor anderen und manchmal eben auch vor Jesus selber, heiler zu sein als wir sind. Wo das, was unser gebeugt sein, unser gebrochen sein, ja wir reden vielleicht, wenn dann allgemein darüber. Aber was das ausmacht und wie es uns dabei geht, da gehen wir relativ schnell drüber hinweg. Und ich finde es so schön, dass wir auch in so einem Gottesdienst vor ihm so sein dürfen, wie wir heute hier sitzen. Und heilsam, wie gesagt, halte ich Liebe genau in dem, dass wir endlich ehrlich und wahr vor ihm sein können. Das ist ja das, was, auch wenn wir Menschen uns lieben, eigentlich immer, wenn es gut geht, am Anfang ist, man erzählt einander, was einen ausmacht. Und dann eben auch die Dinge, die nicht so schön waren, also mindestens, wenn es über ein paar Monate hinausgeht, erzählt man ja vor allem auch die Dinge, die einem zusetzen. Und da könnten wir genau schon dieses Geheimnis der heilsamen Kraft der Liebe entdecken. Dass das, was unsere Geschichte ausmacht, sein darf. Es muss nicht eine schönere Geschichte sein. Und jetzt kann jeder von uns, bei der Frau war es ja wirklich, leibliche Verkrümmung, dass sie nicht mehr sich aufrichten konnte? Was hat uns innerlich verkümmern, verkrümmen lassen? Und jetzt muss ich eben genau von dem reden, was ich am Anfang gesagt habe. Manchmal kann sogar Liebe von Menschen für uns schädlich sein. Meine Mutter, die hat mich Unglaublich geliebt, aber eben nicht nur heilsam. Sie hat in mir ihre Trauer ausgelebt im Blick auf den Tod unserer ältesten Schwester, die mit drei Jahren tödlich verunglückt ist. Das hat sie in mich reingelegt. Ich habe 39 Jahre alt werden müssen, um aus meiner Verkrümmung herauskommen zu können. Und aus dem Grund glaube ich, wir alle. Und ich bin relativ, jetzt sage ich mal einfach, schön aufgewachsen. Also könnte viele schöne Geschichten erzählen. Und meine Mutter hat mich wirklich in der Tiefe geliebt. Und trotzdem habe ich 39 Jahre alt werden müssen, um an dieser Stelle genau dieses zu erfahren, was in dieser Geschichte von Jesus gesagt wird dass ich endlich habe wahrnehmen können, was mich da mein ganzes Leben gebeugt hat. Und da möchte ich euch Mut machen. Jesus, der wünscht sich zwar, dass du wirklich dich aufrichten kannst, dass du heiler wirst. Aber er weiß, dass es einen Weg braucht. Und deshalb als allererstes er sieht dich, nimmt dich wahr, auch heute, wie du hier sitzt, je nachdem, was deine Geschichte ausmacht. Und eben bei uns Menschen, wenn ich das denke, wo ich 16 war und so, ach, das war ein Sonntag, war das, ähm, wo die Liebe zu Ende war und da hat es geregnet und es war mir sowas von wurscht. Ich bin durch den Regen, glaube ich, bis ich glitsche, glatsch, nass war. Und auch das kann ja leider bei uns Menschen sein, dass ein anderer eben, weil er uns nicht so liebt, wie wir es bräuchten, verletzt uns in der Tiefe noch viel mehr. Und jetzt müssten wir jeder sagen, wo er selber gebeugt, verletzt ist, wo er Heilung sucht, wo er diese heilsame Liebe für sich braucht und sucht. Macht es für euch jetzt, dass ihr es da sein lasst. Jesus kann gut damit umgehen, weil er in der Tat eine Kraft der Liebe hat, wie keiner von uns Menschen sie hat. Also für mich das allererste, was heilsam ist an der Liebe, Raum ist da für das, was uns beugt. Das zweite, was ich sagen will, und jetzt setze ich diese Geschichte fort, da heißt es dann folgendermaßen, da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk, es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Da antwortete ihm der Herr und sprach, Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, mussten sich schämen alle, die gegen ihn gewesen waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Dieser Synagogenvorsteher, ein Glück, das er ausgesprochen hat, was ihn geärgert hat. Ein Glück deshalb, weil er Jesus veranlasst hat, das Wichtigste an der heilsamen Liebe auszusprechen. Natürlich, zunächst erledigt er diesen Synagogenvorsteher, indem er seine Argumentation ins Leere führt und sagt, Mensch, ihr, euren Ochs, euren Esel, wenn der Durst hat, bindet ihr doch los ja, von der Krippe und lasst ihn was saufen, oder? Muss eigentlich jeder sagen, natürlich, klar. Und jeder weiß sofort, und jetzt machst du hier so Theater, hier geht es nicht bloß um einen Ochs und einen Esel, da geht es um eine Frau, um einen Mensch. Das ist das eine, was Jesus macht, aber was jetzt viel tiefer kommt, worin seine Liebe heilsam ist, ohne Ende. Er spricht dieser Frau und letztlich nicht bloß dieser Frau, sondern allen, die da dabei sind, etwas zu, was heilsam ist, bis in die letzte Tiefe unserer Seele. Er spricht ihr nämlich etwas zu, was sie in ihren eigenen Augen, in ihrem eigenen Urteil nicht ist. Jesus sagt, ist diese nicht eine Tochter Abrahams? Das bedeutet damals nichts anderes als, diese gehört zum Gottesvolk, diese gehört zu Gott selber. Diese Frau ist eine geliebte Tochter Gottes. Und das wisst ihr aus eigener Erfahrung. An der Liebe ist das Allerschönste, das, was der andere einem im Grunde genommen, indem er einen liebt, was er einem sagt, wer wir selber sind. Dass wir eben wahrgenommen sind und jetzt hier an dieser Stelle es gibt für uns, glaube ich, nichts Heilsameres, als losgelöst zu werden von dem, wo wir selber negativ von uns denken. Und ich stelle mir das so vor, wenn diese Frau 18 Jahre lang gebeugt war, was sie alles von sich denkt. Ich fantasiere mal und ihr für euch selber auch. 18 Jahre ist sie immer angeschaut worden, weil sie so gebeugt war und dadurch immer irgendwie abseits. Ich stelle mir das auch so vor, sie wird am Rand gesessen sein, dann hat Jesus das sofort gesehen. Aber weiter, sie ist gebeugt, sie kann nicht das leben, was sie gern leben will. dass sie gar für sich selber denkt, wenn es Gott mit mir gut meinen würde, dann hätte ich nicht diese Krankheit. Und ist das nicht genau das, was unsere Seele innerlich in Wahrheit unheil sein lässt? Und jetzt kommt Jesus und spricht da hinein, bei mir bist du nicht einer, der auf der Seite steht, sondern eben, ich nehme dich wahr. Er ruft sie nach vorne und sagt, hier. Und indem er sagt, du bist eine geliebte Tochter Gottes, ein geliebter Sohn Gottes, gibt er uns etwas, was wir aus uns selber nicht sind und nie sein können. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist das seit 1995 eigentlich das Größte in meinem Leben, wo ich wahrgenommen habe. Ja, ich bin dieser geliebte Sohn Jesu. Und hör das einfach so jetzt von Jesus, der zu dir sagt, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Wir alle wissen das, was es bedeutet für uns, wenn wir in den Augen eines anderen etwas gelten. Das ist ja schon was unglaublich Schönes. Das ist deshalb so schön, weil wir eben manchmal in den Augen anderer erniedrigt sind und erniedrigt werden. Und gibt es eine größere Erhöhung, als in den Augen Gottes genau dieses zu sein? Jetzt sagst du, ja gut, das höre ich wohl, aber irgendwie, es kommt nicht in die Tiefe meines Herzens. Es ist so, dass ich es wohl mit dem Kopf fassen kann, aber irgendwie, es bleibt bei dem, ich bin innerlich gebeugt. Es könnte sein, es könnte sein, dass du vielleicht genau dieses brauchst, dass du zunächst eben ehrlich vor ihm aussprichst, wo du gebeugt bist. Manchmal wollen wir das übergehen und es geht nicht. Es kommt dann diese heilsame Liebe, nicht an den innersten Schmerz heran. Also das wäre wie wenn wir zum Doktor gehen, also ich habe jetzt am Mittwoch, mein rechtes Auge operiert kriegt, hier in der Augenklinik in Stuttgart. Und wenn ich dem Professor Weidlich sagte, ich gucke jetzt da mal meinen Finger an, ob da irgendwas ist, dann hätte er gesagt, nee, da ist nichts. Und das ist ja auch falsch bei mir, weil ich bin Augenarzt. Ähm, der Punkt, ich habe schon gesagt, müssen hier hier, ja, und dann habe ich es so machen müssen, und dann hat er rumgedruckt und alles, und dann war klar, das muss operiert werden. Und das ist wirklich der Punkt, die heilsame Liebe Jesu erfahren wir, wo wir es zulassen, dass das, was in uns Unheil ist, dass das vor ihm Raum gewinnt. Und da möchte ich euch heute sehr Mut machen. Ähm, ihr müsst da nicht dran vorbeigehen. Und dann, wie gesagt, ich sage es mal einfach so, äh, es gibt nichts Heilsameres, als immer wieder neu sich dieses gesagt sein lassen, geliebt von ihm. Und in Wahrheit gibt es doch was Größeres eigentlich nicht, oder? Wäre doch schön, wenn wir heute Abend jeder für uns sagen könnten, ich bin eine, einer, die von ihm geliebt ist. ist aber ja in der Geschichte etwas drinnen, was ich meine, was wir nicht übergehen sollten. Das, was da der Synagogenvorsteher äh, sozusagen aus seinem Ärger heraus Jesus entgegenhält, das ist manchmal auch in unserer eigenen Seele. Wir wollen zwar einerseits heiler werden, aber andererseits bleiben wir unglaublich in unserem Unheil drinnen. Wir wollen es manchmal in der Tiefe kaum loslassen. Es gibt ja Leute, die sich ihre Zuwendung von anderen genauso holen, dass sie einfach immer arm dran sind. Das sind so, die, Wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, da geht es eigentlich immer schlecht. Ja, dann kriegt man Zuwendung. Ähm, und das ist jetzt das ist eine tiefe Not, ja, das ist ja gar nicht böswillig. Das ist überhaupt nie böswillig bei einem Menschen. Und jetzt ist aber das Komische in uns, ich weiß nicht, ob ihr das von euch auch kennt, das Komische, dass wir zwar an etwas leiden, aber wir wollen es nicht wirklich loswerden. Und wehren uns dann im Letzten innerlich. Und da sage ich jetzt, die Liebe Jesu ist auch darin heilsam, sie, so wie sie diesen Synagogenvorsteher konfrontiert. So konfrontiert Jesus uns zuweilen auch. Wir Menschen haben manchmal eine romantische Vorstellung, wie Liebe heilsam ist. Ich habe es vorhin gesagt, ich bin jetzt demnächst 30 Jahre verheiratet. Wisst ihr, wodurch das Heilsamste geschehen ist? Ein paar ahnen es schon. Ich sehe es an den Gesichtern. Ein paar sind jetzt gespannt, dass meine Frau in einer unbestechlichen Klarheit gesagt hat, wo ich schwierig bin. Das ist sowas von heilsam. Es tut furchtbar weh. Aber hätte der Professor Weidle hier mein Auge nicht geschnitten, würde ich heute nicht hier sein können. Also der Punkt ist der, wir haben Angst vor dieser letzten Konfrontation. Und Jesu Liebe ist genau darin heilsam, dass er eben nicht das macht, was wir alle irgendwo wünschen, dass er sagt, es ist schon alles in Ordnung bei dir und ich liebe dich so wie du bist. Und jetzt merkt er was, ich sage es ganz provokativ. Wir sagen das ja als Christen dauernd, er liebt dich so wie du bist. Das ist ja richtig. Es ist ja nicht ganz falsch. Aber, nein, nein, das ist ja eine ganz ernste Geschichte. Es ist hochgefährlich, wenn wir diesen Satz so hören, und damit ist ja alles in Ordnung. Und zwar deshalb, weil wir uns selber um die Möglichkeit bringen, dass das, was in uns der Heilung bedarf, dass es überhaupt sichtbar wird. Und deshalb dankt Jesus, wo ein Mensch oder er selber euch in den Weg tritt und sagt, du merkst es eigentlich, wie unheil es in dir aussieht, dass du einen anderen mensch den du sogar liebst, dass du ihn ständig gebrauchst, um deinen kleinen Selbstwert aufzumöbeln, dass der Erfolg, den du hast, und jetzt können wir die Reihe wieder fortsetzen, es ist doch nicht so, dass wir heil wären. Und wie heilsam, wenn Jesus sagt, du, nimm doch mal ernst, was in dir der Heilung bedarf. Ich habe manchmal bei uns Christen so das Gefühl, wir laufen da unten mit ihm rum, Jesus liebt dich so wie du bist. Das Jammer ist aber doch, dass wir dann so bleiben, nämlich ohne, dass wir heiler werden. Und was ist dann gewonnen? Dann haben wir scheinbar immer das Richtige gesagt, aber es bewegt sich nichts. Und deshalb finde ich es so genial, weil Jesus tiefer sieht, dass er sagt, guck doch heute an, wo du dir eine tiefere Heilung erhoffst. Und ich sage euch das, ich habe immer wieder solche Zeiten, wo ich dann Jesus sage, manchmal sieben oder zehn Tage in der Stille, wo ich nichts anderes mache, als ihm einfach nur zu sagen, an dieser Stelle bin ich gebeugt. Und das ist manchmal das Schwerste, das dann wirklich ehrlich zu sagen. Und das ist in den 30 Jahren, wo ich mit meiner Frau verheiratet bin, das ist nicht so, dass uns das immer leicht gefallen wäre. Aber eben, ich bin der Überzeugung, unglaublich heilsam, wo Jesus, wo ein anderer Mensch uns zeigt, wo wir unfähig sind, uns lieben zu lassen, wo wir unfähig sind, wirklich zu lieben. Mir ist das ganz wichtig, darin finde ich Jesus genial, dass er den Mut hat, anders als wir, wenn wir so meinen, wir würden jemand lieben, sagen, ich kann man nicht sagen, weil sonst wird es schwierig. Ja, das haben wir so oft erlebt, in der Tat. Aber dass Jesus den Mut hat, zu sagen, du, komm, jetzt hör mal auf mit den schönen Worte, hör mal auf mit dem schönen Bild, kannst du vergessen. Ja? Jetzt lass uns mal richtig reinschauen. Und darin geschieht dann was, glaube ich, in der Tat Heilsames. Und die heilsame Liebe Jesu da gehört für mich als nächstes das dazu, wo wir nämlich selber dieses erfahren, dass er uns immer noch liebt, dass er uns noch mehr liebt, selbst wo wir gebeugt sind, dort geschieht dann das, was seine Liebe so heilsam macht, nämlich er bezieht uns ein in das heilsame Lieben. Und da sage ich jetzt Folgendes dazu. Jeder, der mit anderen Menschen umgeht, jeder, der liebt, der verlobt ist und dann heiratet oder sonst was, und wenn ich das höre, dass da etliche das machen werden, die komische Erfahrung, die wir alle machen, besteht ja darin, dass der andere uns trotzdem verletzt, obgleich er uns liebt, dass er uns gerade weil er uns liebt, umso tiefer verletzt, weil, wenn irgendein x-beliebiger Mensch irgendwas Blödes zu mir sagt, da kann ich relativ schnell innerlich sagen: Naja, der ist halt blöd. Wenn aber jetzt diejenige oder derjenige, der mich liebt, sowas sagt, der sitzt im Zentrum. Und jetzt geht das Ding ja noch weiter. Dass derjenige, der uns liebt, der gibt uns nicht immer genau das, was wir wollen. Also mir hättet gern eine Portion Ermutigung. Und was macht er? Nein, das war jetzt aber nicht so besonders. Ne? Ja, so läuft es. Also mindestens, wenn man etliche Jahre unterwegs ist. Also, aber jetzt geht das Ding noch viel tiefer. Dass genau dieses wo wir erhoffen und erwarten, dass eben einer umstandslos einfach sagt, genauso wie du bist, mag ich dich, das tut der andere nicht. Das kann er nicht, das kann kein einziger Mensch. Und das ist, sage ich allen, die schon verheiratet sind oder die jetzt irgendwie bald heiraten wollen, verzweifelt daran nicht. Es ist das größte Problem in unserer gegenwärtigen Welt, dass wir davon träumen, dass es sowas wie absolute Liebe gäbe. Die gibt es unter uns Menschen nicht. Es ist absolut heilsam, wenn wir dieser falschen Vorstellung gründlich den Abschied geben. Wenn nicht, in diesem Jahr, spätestens im nächsten. Nein, das ist deshalb so schädlich, auch unter uns Christen, weil wir dann denken, wenn wir doch wirklich lieben würden, würden wir uns nicht mehr verletzen. Das ist doch Quark. Ist im Himmel vielleicht so. Ja? Aber nicht hier. Und jetzt finde ich das Geniale, Jesus bezieht uns ein in dieses sein heilsames Lieben. In welcher Weise? Dass so eine oder einer, sei es in der Beziehung, sei es in der Gemeinde, wo ich dich verletzt, dass du anfängst, mit Jesus zu sehen, wo seine Not liegt. Und nicht bloß deine Verletzung anschaust und sagst, der spielt mir übel mit. Sondern, dass du anfängst, mit den Augen Jesu zu sehen und du lernst dann mit der Zeit, tiefer zu lieben. Du lernst, dich verletzen zu lassen. Und nicht dann immer gleich aufschreien, sondern es tut wirklich weh. Ja? Also das, das wird nichts besser. Das tut weh weiterhin. Aber dann, in zweiter Blick, und das scheint mir das Heilsame an der Liebe Jesu zu sein, versteht ihr seine Jünger, der Petrus, etwas war ja auch so ein Depp, der ihn immer wieder verletzt hat, ah ja, weil er der jetzt nicht blickt. Und dann heißt es so schön im Evangelium, Evangelien, das finde ich so tröstlich, dass Jesus sagt, ich halte euch nicht mehr aus, ihr checkt es einfach nicht. Aber was macht Jesus? Er sagt, okay, das ist ein armer Schlucker, mit dem brauche ich noch ein paar Jahre, dass der es lernt. Und das finde ich wichtig, dass wir so lieben lernen, dass wir eben, weil wir selber erfahren haben, dass wir dann einem anderen, wo uns verletzt, und jetzt merkt ihr aber was, nicht den Rücken zukehren, sondern ihm zugewandt bleiben. Wie können wir das? Ich glaube nur so, ist meine Erfahrung mindestens, dass wir in der Tat täglich im Raum der Liebe Jesu uns selber bewegen. Anders werden wir nie so liebesfähig. Und wir haben das auch nicht einfach so als Qualität. Und ich finde das mit das Schönste an dieser heilsamen Liebe Jesu, dass er uns so mit hineinnimmt, in diese seine Weise zu lieben. Und ich gestehe das offen, vorhin, wo die Frage von dir war, was da so eine Veränderung ist. Das ist für mich eigentlich fast das Größte, dass ich von ihm und mit ihm immer mehr lerne, heilsam zu lieben. Mir gelingt es natürlich nicht immer, das ist keine Frage. Aber ich möchte euch richtig Mut machen, euch so wie diese Frau von ihm rufen zu lassen hinzuhalten, was euch in eurer Beugung ausmacht und dann auch in dieser Weise einerseits ihn zu lieben, aber dann auch mit ihm andere in dieser Weise zu lieben. Und dann ist Christsein nämlich nun mal viel mehr als bloß dieser Satz, er liebt mich so, wie ich bin. Sondern er liebt mich so, wie ich bin, in einer Tiefe, dass ich nicht der bleibe, der ich war, dass ich immer mehr diese geliebte Tochter Gottes, dieser geliebte Sohn Gottes werde und selber mit ihm heilsam lieben lerne. Es ist was Schönes. Gebt euch mit weniger nicht zufrieden. Amen.